0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲羊群的共识。今天呢，我们要说一说金融市场的故事逻辑。这个呢，我们得从自然界说起。我们知道，蜜蜂是一种很有意思的小动物，它们呢其实非常的脆弱，但是呢，蜜蜂居然能挨过难熬的冬天，这是怎么做到的呢？其实就是四个字：群体优先。冬天到来的时候呢，蜜蜂会去主动的改变蜂群的结构啊，抛弃那些拖后腿的工蜂。这个工呢，是工人的工啊，就是采蜜的那帮蜜蜂。这些勤勤恳恳的工蜂呢，这时候就算是自我牺牲了。同时呢，整个蜂群只保留着延续种族所需要的最小量的卵。这个呢，都是为了节省开支，节约能量的消耗。那么留存下来的蜜蜂就只有两个任务了。第一个任务就是围绕在蜂后的身边啊，扇动着翅膀啊，产生热量，给蜂后呢续命啊。同时呢，它们自己释放出二氧化碳，强行降低自己的新陈代谢的消耗啊。这基本上也是活雷锋了。第二呢，就是冬天最冷的时候，这些留存下来的蜜蜂就会成为自杀小分队的一员啊。为啥叫自杀小分队呢？就是他们会轮流的冲出蜂巢去，把蜂巢外面的一些蜂蜜采回来，补充能量。那这个过程里面 啊， 肯定会有很多蜜蜂被冻死 了， 所以说这个叫自杀小分队。那么上面这一套 呢， 就是蜜蜂它的生存规则 啊， 它想度过严酷的冬 天， 那么就必须在内部做一个非常根本的调整。有很多蜜蜂都已经被牺牲掉 了， 但是 呢， 虽然它看起来残酷 啊， 整个过程却是井井有条 的， 体现了它们这个物种的内在生存逻辑啊。整个蜂群就像一架精密的机器一 样， 严丝合缝。那么这里就有一个问题，就是他们这些蜜蜂是怎么知道什么时候冬天要来了，什么时候该做出巨大的改变跟牺牲的呢？那这个呢，就要依靠蜂群的准确的预测能力了。其实蜜蜂的办法是非常科学的，它们就是紧紧的盯住相关性，只要你找到那些和冬天来临直接相关的因素就行了。你比如说太阳光线的变化、花的颜色的变化、风向的变化等等等等，哎，这些呢都和温度是有相关性的。蜜蜂呢都可以收集这些相关性的信息，然后呢做出判断。如果蜜蜂的世界也有科学家的话，那么大概呢，蜜蜂科学家会把这种生存方式啊用公式表达出来。这个公式呢可能是这个样子的：历史经验数据加上相关性就等于蜜蜂的生存算法。你想啊，蜜蜂这个物种已经存续了上亿年了，这个比人类厉害多了。那能有这种适应能力，显然它是不一般的物种啊。背后呢，就自然有原因。我想呢，能够善于去搜集历史数据，善于找到相关性，肯定是蜜蜂的一个看家本领。那如果我们把蜜蜂类比到人类世界的话，那它们呢，其实都会是非常优秀的风险管理专家。蜜蜂呢和人类其实是一样的，我们人类对于世界的认知，其实呢也严重依赖相关性跟算法。尤其是金融市场，是这种算法跟相关性啊出现频次最多的地方。你比如说，我们都相信一家好的公司上市之后啊，也应该是一只好的股票啊，能卖出不错的股价。这背后呢，其实也没有什么别的依据，就是我们头脑里啊有一种很直接的相关性。我们觉得这几件事啊都是相互关联的，一个出现了，另外一个两个都会接着出现。也包括说有很多所谓的股神啊，讲起道理来啊是一套一套的，都是说什么这只股票啊值得投资，然后背后的原因、背后的逻辑啊，什么资产负债表啊，什么五 G 新概念啊，等等等等。实际上，他们所有这些理由呢，都是从过往的数据中得到的一些相关性啊，他以为这只公司的股票价格上涨跟这几个概念有关，但是这不见得是真有依据的。其实我们之前早就讲过啊，事件呢是一个混沌系统，过去和历史能给我们的唯一的东西就是一种惯性。所谓的这种惯性呢，其实本质上就是一种路径依赖啊。以前我们这么干了，那么我们认为未来我们也这么干还是有效果的。但是呢，相关性有一个根本的谬误在于，一前一后发生的事儿确实是有相关性，但是不见得是因果，不见得总是会发生。所以说呢，人类总是在问相关性要答案，最后呢却总是要不下来，有时候呢甚至要来了一些乱七八糟的东西啊，比如说我们之前讲过2008年的那场金融海啸。为了应对崩溃跟衰退，全球各国的央行啊就找到了一些相关性变量啊，那就是开闸放水呗，用海量的货币去刺激经济，逼着经济呢逃离出衰退。这个确实也是历史上的经验，但是这次的相关性呢是有点新变化的。这个变化就是啊，量化宽松的政策还带出来了一个小怪物啊，这个小怪物呢就是我们之前讲过的负利率。这个负利率呢，把现在全球的经济啊就给折磨得痛不欲生。今天呢，其实全世界面临的确定性的风险啊，并不可怕，最可怕的就是不确定的风险。确定风险跟不确定风险的区别，就是一个能计算出来，一个呢没法规避啊，因为你根本不知道它是不是会发生，什么时候会发生。那么不确定性的风险呢，就说明你用相关性的逻辑去看待金融系统是非常危险的。每一组金融系统上的相关性的背后，其实呢都是一个故事。讲故事呢是人类的一个基本需求。那么在金融市场上，大家最常讲的一个故事叫做基本面。哎，经济的基本面特别的向好啊，所以说就给了你一个足够的理由，让你把钱投到股市上去。但是呢，关于市场的故事和现实的偏离度到底有多大呢？可能是无限之大。你比如说，同样一个事实啊，美联储又开始放水了，又开始印钱了。那么股市呢，有的时候的表现是会大跌，有的时候的表现是会大涨。那么这就给足了很多所谓的金融分析师一个自吹自擂的空间。有些分析师呢会告诉你为什么这个事儿啊是一个利空，为什么股市啊一定会大跌；而有些分析师呢会告诉你为什么这个事儿是利多啊，股市一定会大涨。所以这个场面呢就非常的尴尬，就有点像是那些营销号做自媒体的逻辑，是吧？开头一张图，内容全靠编，横竖两张嘴是胡说胡有理。事实确实是固定的，但是对事实的解读跟看法可以完全不一样。解读跟看法呢，本质上来说都是一种相关性的逻辑。你是认为事实 A 会导致相关的结果 B， 而他呢会认为相关的结果是 C， 啊，所以大家理解是不一样的，于是就产生了对立，产生了意识形态的分歧。那么本质上来说呢，信息其实没有正确与错误之分，只有新旧之分。或者说叫信号的强弱之分。如果一个信号在我们的脑海里啊，它足够强的话，那就会变成新的信息、新的故事。如果这个信号变得足够弱，那么它就变成了一些不相关的老故事。老故事呢，终究会消失，会被新故事取代。所以，我们的世界观呢，最终也会逐渐的改变。这就是人类意识形态分歧的一个本质，就是大家脑海里的故事范本不一样。故事不同的背后呢，又是大家对相关性的理解不一样。哎、啊，争来争去呢，确实有时候啊，看起来有点可笑。实际上，我们所坚持的东西啊，都不是这个真实世界本身。但是呢，我们的认真劲儿看起来呢，就跟看到了世界的真相似的。所以说，金融市场被什么东西赶着往前走？是故事还是数字呢？我们都以为是数字啊，因为金融界的这个数据啊特别多嘛。但是其实并不是，是对数字的解读啊，赶着金融市场往前跑。而对数字的解读，其实就是一个故事。金融交易分析师每天的工作，不过是把没有道理的数据变成一个能理解的故事而已。那么真实的世界跟你被告知的故事之间，其实呢就有一个时间差啊，有一个窗口。如果你不喜欢别人老是给你讲故事、给你洗脑的话，你当然就需要利用好这个时间差，自己试着去看到真实的世界是什么样子的。当然了，这个说法呢就特别的绕，是吧？因为它有点形而上啊，有点哲学意义了。不过呢，从这个有哲学意义的世界观里，其实我们就能做出一个推论，那就是这个世界上很可能是没有绝对的事情的。以前我们都觉得时间是绝对的，它只能往前走，不能暂停，不能缩短，对所有的人呢也是一视同仁，是一样的公平。但是呢，自打爱因斯坦之后，啊，我们知道了相对论，相对论告诉我们，时间也不是绝对的，啊，空间也不是绝对的，它们都可以被扭曲、被拉扯、会变形，一切呢都是相对的。那么这样呢，我们看待世界的价值观是不是就变了？那这个世界观呢，太过于震撼了啊！它彻底颠覆了我们以前那种以相关性为主的认知世界的方式，以至于说呢，连爱因斯坦本人后来呢，都选择不再相信量子力学了啊！因为量子力学认为呢，世界是一个概率化的存在，组成宇宙万物的那十二种基本的粒子啊，都是概率波。而这个事儿呢，爱因斯坦就接受不了，他觉得上帝是不扔骰子的，这些东西怎么可能交给概率呢？所以由此可见呢，有很多的意识形态其实是很荒谬可笑的。比如说普世价值，不同的人你都认同不同的故事，那又哪来的放之四海而皆准的价值观一说呢？所以，我们从这个推论出发，就可以看出来，普世价值其实更像是一种暴政啊，它就是逼着所有人站队啊，你必须认可这个普世价值，不然的话，你就是在反对全人类。可问题是，你怎么证明全人类都支持这个价值观呢？所以还是那句话啊，世界是相对的，而不是绝对的。任何想把世界绝对化的努力啊，都会失败。这就是我们今天讲的，从哲学逻辑上去分析金融市场的故事思维。很显然，我们看到了金融市场投机的非理性的一面。这也告诉大家呢，不论你在金融市场上是挣钱了还是亏损了，都不要过分的相信自己的那个分析逻辑。好了，本期的内容就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。